0: Eh, la fuga del gatto, che crossfading orribile che ho fatto, vabbè, ho dei mezzi un po' così di fortuna oggi. Eh, buona serata a tutte e tutti domenica 2 gennaio 2022 ehm, prima puntata della fuga del gatto di, dell'anno del 2022 e, hm, ho fatto un po' di pasticcetti sì, magari qualcuna, eh, qualcuno di voi si sarà accorto che c'era sotto, stavo andando una replica eh, di, della fuga del gatto della settimana scorsa della puntata dedicata a lui lì ehm, eh, sì, era rimasta lì appesa perché non avevo io stessa non avevo fiducia in me stessa e pensavo di paccarvi e che quindi non, non sarei riuscita ad andare in onda invece sì e quindi siccome sono qua ho preparato un'altra puntata per voi eh, nuova mm, e quindi vabbè ho troncato la, la puntata di prima ma tanto l'avevate forse già sentita in ogni caso potete riascoltarne la fine eh, e tutta insomma per intero sul sito di Radio Wombat ovviamente radiowombat.net su quale potete trovare tutte le puntate della fuga del gatto e delle altre trasmissioni ovviamente di Radio Wombat ehm, che vi siete perse eh, o che volete riascoltare eh, così, chissà e mh, tra l'altro fra le varie mh, eh, trasmissioni ce, ce ne sono diverse che riguardano mh, interpretazioni perlomeno eh, di Jordi Saval e dei suoi vari complessi, vari ensemble che ha diretto e questa puntata ne ascolteremo un'altra. Ci ascoltiamo mh, il can della sibilla, il, il canto della sibilla o la profezia della sibilla viene chiamato in vari modi. Mh, eh, nella versione, lo, lo vedremo in varie versioni, tre in particolare, eh, poi vi spiego il perché, eh, di questa qui è un disco eh, di Aliavox eh, un'etichetta mh, che, che, che pubblica le varie comp- mh, esecuzioni di Jordi Savalle e dei vari suoi appunto ensemble. E di Monserrat Figueras, eh, una soprano, ahimè, purtroppo scomparsa diversi anni fa. Ehm... Che, che, aveva, che ha interpretato de, in maniera splendida moltissima musica antica insieme a Jordi Savalle era un, un po' un sudalizio ehm, anche eh, musicale che quindi ci ha regalato diverse, diverse perle il canto della Sibilla è uno di questi mm, ehm, ora vi, vi racconto un po' questa storia perché è una storia eh, Antichissima quella del canto della Sibilla e tra l'altro probabilmente per essere così romantici avrei dovuto farvela ascoltare il giorno di Natale ma non è il giorno a me assegnato non è il giorno della fuga del gatto e, però perché ad Alghero ancora oggi è tradizione cantare questo eseguire, questo canto antichissimo proprio il giorno di Natale eh, noi ce l'ascoltiamo il 2 gennaio direi che va bene così e vi racconto questa storia mh, prima dell'ascolto integrale ovviamente mh, perché ho trovato un po' mh, non ci sono moltissime in- informazioni che ho trovato nonostante sia un canto ve- come vedremo antichissimo e conosciutissimo e, mh, anche studiato moltissimo però ho trovato poche cose nell'internet ma ho trovato delle informazioni e un racconto molto interessante che vi leggo quasi integralmente su questo sito musicamedievale.blogspot.com Che appunto da cui trago questo questo testo che vi sto per leggere e vi invito a dare un'occhiata a questo sito, appunto perché ci sono diverse cose molto interessanti che riguardano sia dei compositori sia dei musicisti, insomma ci sono delle monografiche in pieno spirito, Fuga del Gatto, di musica antica, appunto medievale, come dice il titolo del blog stesso, e in maniera molto appassionata, devo dire, vengono raccontate le cose e quindi vi, vi consiglio di andare a scartabellarlo per trovare un po' di, di altre informazioni non soltanto sul canto della Sibilla ma anche su altro e vi racconto un po' questa storia Allora, ehm, Cesarea è una città dello stato di Israele poco lontana da Tel Aviv partiamo da qua a fare questo racconto che vedremo poi spazia nel tempo e nella, nello spazio nella geografia la sua storia, la storia di Cesarea, è molto antica. Venne fondata da Erode il Grande tra il 25 e il, t- e il 13 a.C., con il nome di Cesaia. Chesaia si affaccia sul Mare Nostrum, il celebre Mediterraneo, ombelico del tutto per molti secoli. In questa città, intorno al 265 d.C., nasceva Eusebios un bambino destinato a diventare uno dei più grandi pensatori della sua epoca biografo di Costantino I il grande imperatore romano che riformò largamente l'impero e creò una nuova capitale a oriente, Costantinopoli inoltre promulgò l'editto di Milano che dava ampia libertà di praticare le diverse religioni esistenti all'interno dell'impero tra le quali il cristianesimo insomma ce lo ricordiamo Costantino direi Mm. Eusebio, dicevamo, fu allievo di Panfilo, studioso della Bibbia oltre che discepolo del filosofo Origene, con il quale studiava nella biblioteca più grande del mondo antico, quella di Alessandria d'Egitto. Quando Origene venne espulso da Alessandria, si recò a Cesarea, dove fondò un'altra enorme biblioteca nella quale Panfilo e successivamente Eusebio studiarono. Erano i secoli dei grandi martiri, uh, il termine pagano era alla sua genesi, eh, in quanto tra gli altri anche i cristiani erano, tra gli altri, sottolineiamo, anche i cristiani erano perseguitati con ferocia e qui ci aggiunge l'autore di questo blog la stessa con il quale nei secoli successivi essi stessi perseguiteranno chiunque metterà in discussione le loro decisioni, dogmi e leggi al pari di un bambino che educato nella violenza divenuto adulto si dimentica del dolore patito in gioventù ed anzi replica sugli altri la violenza ricevuta dal padre qui c'è digressione del blog ma vabbè, torniamo a noi origine era figlio di un martire e di suo padre eh, e gli ebbe sempre enorme stima. Da adulto insegnò a innumerevoli, innumerevoli studiosi, molti dei quali successivamente divennero orgogliosamente martiri. Origine era una sceta e il suo fanatismo verso le sacre scritture lo portò eh, fino al punto di evirarsi. Eusebio divenne in breve tempo l'allievo prediletto di Panfilo ed iniziò a essere conosciuto come Eusebius tu Panfilo. Eh, ovvero Eusebio di Panfilo insieme scrissero molti testi riguardanti le dottrine cristiane tramandate dal maestro Origene. Ora poi capirete perché vi sto facendo questo lungo prologo. In quei secoli le persecuzioni religiose, i fanatismi e le violenze erano presenti nella quotidianità di tutte le classi sociali. Essere cristiano comportava molti rischi e Panfilo smise di dirigere la biblioteca fondata da origine, dentro la quale studiava Eusebio nel 309, anno in cui fu martirizzato. Eusebio continuò a scrivere testi e, e, e apologie sulla dottrina cristiana dei suoi maestri sfuggendo alle persecuzioni e nel 313 nonostante la campagna anticristiana dell'imperatore Diocleziano riuscì a, diven, eh, a divenire vescovo di Cesarea un po' una vabbè, punteggiatura strana su Radio Wombat ad Eusebio è attribuita la prima stesura in greco antico del canto della Sibilla e ecco perché mm, siamo partiti da così lontano il canto della Sibilla è una profezia riguardante i giorni dell'apocalisse una profezia apocalittica lo vedremo insomma eh, tra le più note le più importanti e anche le più antiche Le Sibille. Le Sibille erano delle profetesse del mondo antico dotate di poteri divinatori e capaci di predire il futuro su ispirazione di divinità pagane. Le più conosciute erano l'Eritrea, la Cumana e la Delfica. Il mondo cristiano, eh, basandosi su concordanze fra profezie bibliche e vaticini pagani, assimilerà progressivamente le Sibille, e le porrà sullo stesso livello eh, dei profeti fino ad arrivare anche alla consacrazione finale in Vaticano dove nell'appartamento Borgia 12 Sibille sono affrescate in coppia con altrettanti profeti circa una ventina e vabbè queste sono le Sibille ma torniamo a noi eh, circa una ventina di anni dopo la morte di Eusebio ehm, quindi dopo Sta parlando appunto del, del primo autore di questo canto della Sibilla, Sant'Agostino, nativo dell'Africa romana, ne fece una traduzione in latino chiamata Iudici Signum, eh, che inserì nel suo scritto De Civitate Dei, la città di Dio. Con il passare del tempo, questo scritto divenne un canto. E durante il, pata, il, il, papato di Gregorio, il, patato, il papato di Gregorio Magno lo si poteva udire nella forma musicale più antica a noi giunta. Sappiamo il, il, il papa del Gregoriano, e appunto entrò un po' così alla a, a, musica in maniera pro, prepotente, il canto soprattutto, monodico in maniera prepotente. Prepotente entrò eh, nella, storia, eh, nella storia della Chiesa soprattutto storici del passato come il longobardo Paolo Diacono affermano nei loro testi che durante la stesura di un manoscritto eh, Gregorio Magno avrebbe dettato i suoi canti ad un monaco alternando la dettatura a lunghe pause il monaco Incuriosito da questi momenti di silenzio, scostò un lembo della stoffa che lo separava dal pontefice e ciò che vide lo sbalordì. C'era infatti una colomba, simbolo dello Spirito Santo, che posata su una spalla del Papa gli sussurrava i canti all'orecchio. Ma le stagioni corrono e e appunto qui eravamo rimasti alla, alla versione di in latino appunto e, um, le stagioni corrono così anche i secoli e piccoli frammenti per l'universo ma enormi spazi se paragonati alla vita umana fuggono via iudici signum diviene un canto dicevamo che dal centro del mondo antico il Mediterraneo attraverso le isole di Sardegna Maiorca e le Baleari approva in Provenza all'incirca nell'anno 1100 quindi da, dal 300 d.C. che fu probabilmente intorno al 300 d.C. che fu il, il, probabilmente quando venne scritto per la prima volta, viene questo, canto, questo testo poi trasformato in canto, eh, assimilato alla cultura latina e poi ehm, portato fino a, alla Provenza, fino ai Provenzali nel 1100 la bellezza di questo canto colpisce i molti trovatori presenti in quell'area dell'Europa che lo adottano cambiandone levemente la struttura ritmica e modernizzandolo secondo i loro gusti, questo abbiamo visto era un qualcosa che succedeva molto nell'antichità, è sempre successa nella storia della musica e, e speriamo che continuerà a succedere e, andiamo avanti e spesso nel 1300, 200 anni dopo in tutta l'Europa meridionale era usanza Ancora rappresentare nelle chiese questo dramma liturgico mm, nel quale un ragazzo o una ragazza vestiti da Sibilla vagabondavano nel mondo pagano con un mar- mantello di seta e una spada in mano mentre il coro intonava il celebre canto apocalittico appunto questo canto della Sibilla la profezia o canto della Sibilla prosegue il suo cammino attraverso la storia umana e nonostante abbia già ormai quasi mille anni come acqua continua a plasmarsi e a mutare insieme alla razza umana raggiungendo la sua versione più complessa a livello tecnico e e musicale in Catalogna dove si aggiungono voci e melodie polifoniche che a scapito della delicatezza e misticità degli albori lo sentirete donano al canto potenza ed epicità durante il rinascimento il canto della Sibilla viene dichiarato pagano dal concilio di Trento maledetti e le rappresentazioni nelle chiese calano notevolmente. <ride> d'altronde. Tranne, tranne in quelle delle Isole Baleari e in Sardegna, come dicevamo eh, in, in apertura, dove la, la rappresentazione del dramma riesce a sopravvivere fino ai nostri giorni. Mm, tant'è che, appunto, ad Alghero, in particolare, viene a tutt'oggi eh, cantato La notte di Natale. Eh, nel 2010 l'UNESCO ha dichiarato questo canto patrimonio dell'umanità E Quindi quello che ci stiamo per ascoltare è un qualcosa di antichissimo Che come dire, non è un qualcosa che, che secondo me si ascolta tutti i giorni Ed è un qualcosa di, di, di molto ancestrale se vogliamo Lo sentirete non, Forse è, è come dire, l'immaginazione che mi fa dire questo Forse è un po' di suggestione però eh, um, smuove qualcosa di estremamente antico, eh, lo ascolterete e lo ascolterete in tre differenti versioni, perché questa registrazione che ci ascoltiamo di Jordi Savale e Monserrat Figueras contiene appunto queste tre differenti versioni di cui abbiamo parlato adesso, di, di cui raccontava l'autore del blog, appunto musica medievale blogspot.com, vi, vi ricordo e sono queste tre differenti versioni del canto quella latina eh, che risale appunto un periodo che va tra il X e l'undicesimo secolo quella provenzale tra il XII e il XIII secolo e infine quella catalana che invece eh, risale al XV secolo Ehm, non mi resta che eh, dare inizio alle musiche e farvi ascoltare questi tre canti appunto lo sentirete sono Um, differiscono anche parecchio, però sono chiaramente tre versioni dello stesso canto. E, um, il primo in particolare la Latine, viene, la Latine Barcellona, viene, viene chiamato così, e la Provençal Montpellier, uh, e uh, la Sibilla Catalana, uh, così è un po'. Seudurgale, non, non ho idea di, com, di come la sto pronunciando. Ehm, più o meno la durata di tutte e tre, la, la raccolta di, di tutte e tre le versioni dura all'incirca 54 minuti. La versione, come ho detto, è quella è diretta da è un'interpretazione diretta da Jordi Saval e cantata da Monserrat Figueras ehm, all'interno della Cappella Royale de Catalunya e potete trovare appunto l- tutto ciò in, in un unico in un disco registrazione all'interno di un unico disco ed- edito da AliaVox uh, vi lascio con, uh, con appunto, l'integrale di questo di, di questo canto e ci risentiamo domenica prossima ovviamente sempre alla fuga del gatto sempre su radio Wombat vi do una buona domenica e una buona serata ciao ciao però